0: Ich bin dankbar, was ich alles erleben durfte davor. Oliver Kahn, das, das war für mich als Jugendspieler, der hochgekommen ist, mit ihm in einer Kabine zu sitzen, sich da umzuziehen, der teilweise nicht mal guten Morgen gesagt hat und später dann reingekommen ist wie das blühende Leben und immer gesagt hat, morgen zusammen und alles. Das war herrlich zu sehen. Also da gibt es so viele Beispiele. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Dramann.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Phrasenmeer. Mein Name ist Kai Tramann, ich darf für BILD über die Bundesliga berichten und freue mich sehr, heute wieder euer Gastgeber sein zu dürfen. Unser Gast heute, das ist Philipp Lahm, den ich in München besucht habe. Wir saßen stundenlang zusammen an einem Esszimmertisch und haben über den Fußball philosophiert und in Folge 1 schon sehr viel über seine Karriere und seine Karrierepläne gehört. Diese Folge könnt ihr bei Spotify, iTunes und Soundcloud anhören und dort auch den Phrasenmäher abonnieren. Heute gibt es wieder, wie schon in Folge 1, ein Gespräch mit Philipp Lahm, das am Ende über eine Stunde gedauert hat. Warum das? Weil der Philipp sehr schön, intensiv und ausführlich antwortet. Heute wird es sowohl sportlich als auch privat und vor allen Dingen sehr lustig. Und für euch habe ich noch ein kleines, schönes Angebot parat. Ihr könnt mit dem Phrasenmäher bares Geld sparen. Und zwar beim Trikotkauf. Im Trikotshop von Bild.de könnt ihr euch jetzt euer Wunschtrikot aussuchen und den Gutscheincode Phrasenmäher eingeben. Dann spart ihr 20% bei einem neuen Bayern oder Werder oder was auch immer Trikot, sind das satte 17 Euro. Geht einfach auf bildshop.de, sucht euer Trikot aus, gebt im Warenkorb den Gutscheincode Phrasenmäher ein und schon habt ihr bares Geld gespart. Alle Infos findet ihr auf bildshop.de und hier in den Shownotes. Und jetzt hüpfen wir schnell rein in die zweite Folge mit Philipp Lahm, denn der verrät uns unter anderem, wie es früher im Bayernbus so abging, wenn er zusammen mit den alten Haudigen Jens Jeremies, Hassan Saliamicic und Mehmet Scholl Karten gezockt hat. Philipp Lahm, Teil 2 des Phrasenmähers, heute sprechen wir über die Familie, über das Privatleben, über den Alltag nach der Karriere
0: und starten mit einer Frage, wofür wolltest du deiner Frau schon immer mal danken? Erstmal wollte ich meiner Frau dafür danken, für zwei wunderbare Kinder, die sie mir quasi geschenkt hat. Unsere Tochter und unseren Sohn. Und dann natürlich für die ganze Unterstützung. Also als Fußballer ist man doch viel unterwegs, nicht oft zu Hause. Sie musste auf viele Veranstaltungen dann auch alleine gehen, auf Geburtstage, Hochzeiten teilweise. Und sie hat mir immer den Rücken gestärkt, auch bei anderen Themen. Und deswegen ein großes Dank natürlich an meine Frau.
1: Du hast es angesprochen, ihr habt zwei Kinder, eine Tochter. Sie ist eins. Genau. Und der Sohnemann ist sechs. Der spielt, das hast du in Folge 1 verraten, Fußball bei der FT gern. Da bist du Betreuer. Und was macht er noch so? Ist er noch weiter sportlich aktiv? Also ja,
0: er spielt äh, leidenschaftlich gern Tennis auch. Und äh, im Winter Skifahren. Also er ist gern unterwegs. Er bewegt sich gerne und hat Spaß daran. Ist das so das Paket, das du auch ausübst? Also Fußball, Tennis, Skifahren? Bei mir kommt noch Golf dazu. Aber ansonsten ist das ungefähr das ähnliche Interesse, ja. Weil er es will aus freien... Zwi Zü Wir zwingen unsere Kinder etwas zu tun. Nein, ist, unser Ansatz ist immer das Wichtigste, ist dass es Spaß macht. Und ich finde, Kinder müssen sich ausprobieren, müssen viel oder müssen sich entdecken und ihre Umwelt sozusagen entdecken. Und das heißt viel raus, viel Bewegung natürlich und das, was Spaß macht, die, kann nur von mir sprechen, mir hat Fußball immer Spaß gemacht und nur dann findet man auch später die Zeit, also mit im Alter von 15, 16, 17 ähm, kommen dann Einflüsse von außen, ähm, zu der Zeit haben wir viermal trainiert, am Wochenende gespielt, direkt nach der Schule teilweise ins Training, da muss man mit Spaß dabei sein, weil sonst ähm, hält man das eben nicht durch und das war ich Gott sei Dank und so erzählen wir uns auch unsere Kinder, es muss Spaß machen, es muss Spaß machen, was sie machen, Wenn's, wenn dem Fußball keinen Spaß gemacht hätte, es gibt so viele andere Sachen, wo man Spaß daran hat und äh, somit heißt für mich, Kinder sollten sich ausprobieren. Wie sieht deine Rolle daheim aus?
1: Bist du dann der Fahrer, der die Kids durch die Gegend fährt oder was
0: ist dein Part? Also ich würde sagen, wir haben die Aufgaben nicht wirklich verteilt, sondern wir teilen uns alles. Also das fängt in der Früh an mit Anziehen, das geht weiter mit äh, Kindergarten oder jetzt in die Schule fahren. Sportbegleitung quasi, die Kinder dahin zu fahren, äh, abends ins Bett zu bringen. Wir teilen uns eigentlich alles. Die Frage ist, wie das meine Frau so sieht, aber ich würde sagen, es ist <lacht> aufgeteilt bei uns. <lacht> Aus deiner Sicht machst du schon sehr viel, ne? Aus meiner Sicht mache ich sehr, sehr viel. Ähm, Gott sei Dank ist jetzt meine Frau nicht neben uns.
1: Bist du ein kritischer Vater, wenn dein Sohnemann Fußball spielt, oder bist du das krasse Gegenteil und sagst, komm, ich will nicht der Vater sein, der sagt, jetzt machst du dies falsch, das falsch? der vielleicht sogar noch den Trainer kritisiert, der unbedingt will, dass aus seinem Sohn mal was wird?
0: Nein, den Trainer kritisieren nicht. Das ist ein Freund von mir. Also deswegen, da gibt es keine Kritik an Trainer. Sohnemann, wenn mir was auffällt, sage ich ihm. Meistens hört er mir eh nicht zu, sondern er hört auf seine Trainer, was viel, viel wichtiger ist. Das ist das Entscheidende, auf die Trainer hören und nicht unbedingt dann in, in Sachen Fußball auf den Vater hören.
1: Du könntest den Sohnemann natürlich dann auch mal bei LinkedIn kritisieren. Ne? wäre auch mal eine Überraschung. wäre auch interessant,
0: ja. äh, ja, das braucht noch ein bisschen mit dem Thema Führung und so, das äh, ja dauert noch ein bisschen. Da müsste ich dann eher einen Trainer kritisieren. Äh, Martin, sorry. Lieber Julian, was ich, <lacht> was ich dir noch zu sagen hätte lieber und lieber Trainer, das könnt ihr jetzt
1: morgen bei LinkedIn lesen. Genau. Okay, sehr gut. Gute Idee. Ja. Welcher Job ist leichter, der als
0: äh, Vater oder der als Bayern-Kapitän? Ich finde, das ist nicht zu vergleichen. Wichtig ist, dass beide Spaß macht und das zu größten Teilen, hat mir das Kapitänsamt sehr, sehr viel Spaß gemacht, also eigentlich fast immer, weil es was Besonderes ist, äh, beim FC Bayern, beim größten Verein in Deutschland Kapitän zu sein, bei dem ich auch groß geworden bin sozusagen, es war für mich was ganz Besonderes und Vater ist sowieso, wer Kinder hat, das ist einfach das Größte, es macht so, so einen Spaß, selbst in der Nacht aufstehen, macht ab und zu mal Spaß, ähm, also deswegen macht ist es ne? also von daher. Ich habe gesagt, Arbeitsaufteilung, <lacht> habe ich gesagt. Ähm, nee, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Zeit mit den Kindern zu verbringen, das ist das Schönste. Und sie lachen zu sehen, sie zu sehen, wenn sie Spaß haben. Traumhaft.
1: Wie warst du selbst als Kind?
0: Wollen wir wirklich darüber reden? Ja,
1: kurz. Kurz. Ich kann was, dir ja, was willst du ich, wissen? Ich kann dir ja mal zum Beispiel ähm, eine Kleinigkeit nochmal wieder so in dein Gedächtnis rufen. <lacht> Deine Mutter hat mal gesagt, du warst früher so schüchtern, dass du im Schultheater nur Rollen als Baum, Mond oder Sonne bekommen hast. Wie dankbar bist du ihr dafür, dass sie das mal öffentlich gemacht hat?
0: Sehr dankbar. Deswegen wäre ich ja immer darauf angesprochen. Aber es war halt so, es war Fakt. Ich hatte nie so viel Lust, in der, in der ersten Reihe zu stehen, sozusagen. Ich war immer eher der Schweigsame, der gern Fangen gespielt hat im Kindergarten und so. Und ja, ich habe mir ein paar Worte aufgehoben für später dann. Warst
1: du wirklich eher so zurückhaltend oder warst du... Zurückhaltend schüchtern, ja. würde ich schon sagen, ja. Wann hat sich das gewandelt? Weil Nie, so ist als, heute noch so. Na komm, also so, wenn wir mal später auch auf deine Chronologie gucken, was du so gemacht hast, 2009, wir hatten in Teil 1, ähm, das mehr schon drüber gesprochen, da war das süddeutsche Interview, dann war 2010 der Kapitänstoff mit Michael Ballack, also irgendwann hast du es
0: ja abgelegt, diese Schüchternheit. Im Fußball. Also ich glaube, dass es im also als Kind schon zwei Teile gab. Also in Sachen Fußball war ich jetzt auch nicht der Lautsprecher, aber ich habe mich einfach wohlgefühlt. Ich wusste, das kann ich. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel Selbstvertrauen draus gezogen äh, in Sachen Fußball. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich wurde natürlich gefördert und unterstützt von von Familien, von meinen Freunden drumherum, aber es war schon so, auch während meiner Schulzeit, ich würde sagen, ich war eher ein schüchternes Kind, also auch in der Schulzeit und da hat mir der der Fußball schon sehr, sehr viel geboten, weil ich wusste, darin bin ich gut. Da sauge ich mir ein bisschen Selbstvertrauen raus, was ich vielleicht sonst nicht gehabt hätte und das hat mir sehr gut getan, also der Fußball hat mir schon viel geholfen. Aber wann wusstest du, ich pack das als Profi? Da muss ich weiter ausholen, also als erstes war ich im Verein, weil es mir Spaß gemacht hat, ich bin über einen Freund Kindergartenfreund, der hat mich mal gefragt, ob ich mitgehen will in den Verein, da bin ich mitgegangen, hat mir große Freude bereitet und ähm, hatte dann ja ein Angebot zu 1860 zu gehen damals, mit zehn Jahren, das ich nicht gemacht habe, weil ich bei meinen Freunden Fußball spielen wollte, hatte ich nicht wirklich Lust drauf. Ein Jahr später kam dann Bayern, die mich gelockt haben, ins Balljunge im Olympiastadion zu sein, da war ich noch nicht mehr bei Bayern, um die Mannschaft kennenzulernen, da bin ich hingegangen und auch da, es ging nur darum, Spaß zu haben, klar, ich hat bei Bayern dann gespielt, aber es war Spaß. Und als es immer weiter ging, man hat dann so kleine Ziele, eine Altersstufe hochzukommen, weil es wurde selektiert dann auch beim FC Bayern. Und dann so, wo es erstmal um die deutsche Meisterschaft ging in der U16, U17 und dann U19, dann ist schon so, okay, man ist jetzt da dran, man spielt schon um die deutsche Meisterschaft in der Jugend. Und dann hat man schon das Ziel, okay, es kann in die richtige Richtung gehen, man will dann auch Profi werden. Also umso näher es rangeht, umso näher kommt das Ziel, okay, ich kann es vielleicht wirklich schaffen. Sicher war ich mir erst, als ich in Stuttgart regelmäßig gespielt habe in der Bundesliga. Erst dann war ich mir sicher, jetzt bin ich wirklich Profi, weil mein erster Einsatz in der Champions League für den FC Bayern, die drei Minuten. Man könnte sagen, ich war dann Profi, war ich aber nicht. Ich war erst Profi, als ich über einen längeren Zeitraum wirklich mit den Profis trainiert habe und spielen durfte.
1: Hattest du mal ähm, bei 60 ein Probetraining gemacht?
0: Ja, ich hatte ein Probetraining, ja.
1: Da war ein Loch im Zaun, ne?
0: Ja, stimmt. Da war ein Loch im Zaun bei dem Probetraining und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Also 60 München und da ist ein Loch im im Zaun. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, nein, das geht nicht, ich bleibe einfach da. Vielleicht war es aber auch nur eine Ausrede, weil ich einfach bei meinen Freunden im Verein bleiben wollte und dann zu Hause. Und das war halt ein minimaler Grund, um bestätigt zu werden sozusagen.
1: Wer war für dich die wichtigste Bezugsperson in deiner Kindheit?
0: Ich würde sagen meine Familie, also es betrifft natürlich meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester und meine Großeltern. Wir sind zusammen in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen. Mein Opa hat mich sehr oft zum Training gefahren. Sie waren Begleiter in meiner, in meiner Kindheit und in meiner Jugend, was den Alltag betrifft, aber natürlich auch den Fußball. Ich habe es genossen, in einer Familie, in so einer Familie aufzuwachsen. Ich wurde immer gestärkt, ich wurde gefördert. Ich wurde aber auch kritisiert, wenn ich mal es besser hätte machen können, aber nicht, dass von mir so viel gefordert wurde oder so. Und das war einfach eine behütete Kindheit, die die Basis oder die Grundlage war für, für meine Karriere danach eigentlich.
1: Du hast gerade gesagt, das war eine behütete Kindheit. Ich bin im Vorfeld der... Vorbereitung für die phrase Mehr folge über einen Steckbrief gestolpert, den oh. wir zwei für die WM 2006 damals produziert haben. Ein Steckbrief, in dem du sagst, was du für ein Handy hast, was deine Hobbys sind. Und du hast doch über deine Sch äh, Schwester gesprochen, über deine Schwester Melanie. Richtig. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ich habe sie auf dem ich Zettel. Hoffe ich hoffe, nur Positives. Erfasst, ja, fast. 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 <lacht> du hast gesagt, über deine Schwester Melanie... Sie hat mich geärgert, beschützt und fallen gelassen. Als kleines Kind hatte sie mich auf dem Arm, als das Telefon klingelte, ließ sie mich
0: fallen. Dieser Sturz erklärt auch all meine Schwächen und Fehler. Was war denn da los? Also das war auch so. Also was was meine Schwester heute zu mir sagt, als ich dann den Durchbruch geschafft habe, hat gesagt, Sean, jetzt weißt du, was der Grund war. Ich habe dich fallen lassen und jetzt bist du Profi geworden. Ohne das Loslassen meiner Schwester, ohne diesen Sturz, wäre ich nie Profi geworden. Also sie hat das ins Positive umgewandelt. Aber Mai, wir sind zweieinhalb Jahre auseinander. Jeder, der Geschwister hat zu Hause, weiß, was da so los ist. Wir haben uns geliebt und wir lieben uns heute noch. Aber es gab natürlich auch äh, kritische Momente, oder in denen man einfach gestritten hat, was ja ganz normal ist. Wie alt warst du da, als sie dich hat ja, fallen lassen? 18. Nee, <lacht> <lacht> äh, natürlich war ich äh, noch ein Kleinkind. Also ich war ein äh, Baby, sie war ein Kleinkind, ich war ein Baby eigentlich. Also ja, Ich habe aber keine Erinnerung mehr daran, das war schon sehr früh aber sie war dann so offen und ehrlich und hat sie erzählt also ja genau welche Spitznamen
1: hattest du in der in der Kindheit auf welchen Spitznamen hast du gerne gehört was war so dein
0: Fipsi Fipsi ja. ist bis heute noch also wenn ich äh, heute zu der FTG angehe ähm, sind viele alte Bekannte die mit mir oder die mich aufwachsen haben sehen im Verein und äh, das ist immer noch heute das ist der Fipsi ja. wer nennt dich so also die alten Bekannten von der FTG in der Familie auch in der Familie teilweise auch und äh, der Thomas Müller hat dann auch irgendwann angefangen, ja.
1: Ei, und wenn Thomas Müller anfängt, dann hat es dann die Bayern-Kabine übernommen und... Nein, er? nein, nein, nein. Nee, nur, nee, nee. nur er. Haupt ja, nur er eigentlich. Wird dir das noch gerecht, so ein Spitzname wie Fipsi? Ich habe damit gar keine
0: Probleme, also ich bin da nicht so.
1: Gibt schlimmere Spitznamen, würde ich jetzt mal behaupten. also Abs Absolut. Du bist, darauf will ich hinaus, natürlich jetzt Kind gewesen, Bayern-Profi gewesen, Weltmeister gewesen und jetzt bist du Investor, Unternehmer. Klär uns mal auf, wo bist du
0: überall beteiligt, wo mischst du überall mit? Ich bin regelmäßig tätig in zwei Firmen, äh, operativ. Das, ist, das sind zwei Traditionsmarken, die sich mit gesunder Lebensführung beschäftigen. Das ist einmal Ernährung, das ist Schneekoppe und einmal Pflege, das ist Sixtus. Warum ausgerechnet die beiden? weil sie zu meinem Leben passen, würde ich sagen. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie will ich eigentlich leben und was ist mir wichtig und das ist eben gesunde Lebensführung und da passt natürlich Pflege einmal perfekt. Ich finde es wichtig, dass man seinen Körper eben pflegt, das ist, was man natürlich als Leistungssportler. Was da ganz wichtig ist eben, dass man vor dem Wettkampf, während dem Wettkampf, aber auch nach dem Wettkampf sich wirklich pflegt, seinen Körper pflegt, weil das ist sein Kapital. Und natürlich Ernährung ist auch sehr, sehr wichtig, wie ähm, kann ich meinen Akku immer wieder aufladen und wie will ich mich eigentlich ernähren, um gesund zu bleiben und deswegen sind das zwei Firmen, zwei Unternehmen, die perfekt zu mir passen. Wie viele Unternehmen, wie viele Startups melden sich
1: proaktiv bei dir und sagen, Hey, der lahm, der pumpt jetzt seine Millionen in die Unternehmen, da will ich auch irgendwie was von abhaben.
0: So wie ich gesagt habe, in, in dem zwei Unternehmen kann ich etwas bewegen mit dem, was ich erlebt habe aus dem, aus dem Fußball eben, was Führung auch betrifft, neue Dinge einbringen, da bin ich wirklich operativ mit dabei. Ich habe ein paar Startups noch investiert auch und so. Da ist es natürlich schwierig für mich wirklich Einfluss daran zu nehmen, jetzt nochmal die Frage zu beantworten. Es sind täglich einige Anfragen, die gute Vorschläge haben mit Sicherheit haben, aber es muss natürlich auch zu mir passen und ja, es ist immer ganz interessant und wir als als Team, als Holding entscheiden uns dann immer, hören wir uns das an oder passt es eben nicht zu uns?
1: Hast du sofort im Kopf, wie viel Geld du investiert hast aktuell?
0: Ja, ungefähr sollte man, würde ich mal behaupten, immer einen Überblick haben. Das ist schlecht, wenn man keinen Überblick hat. Deswegen, ja, ich weiß es.
1: Willst du aber logischerweise nicht drüber reden? Kannst du jetzt auch hupen oder einfach sagen, was du willst?
0: <lacht> das ist nett, dass ich sagen darf, was ich will. Nee, da das will ist, ich nicht drüber Das, über ist, das äh ist in Phrasen mehr so. Jeder, jeder <lacht> sagen, was er will. Nee, da will ich konkret nicht drüber reden.
1: Welche Fähigkeiten und Erfahrungen aus deiner Profizeit kannst du jetzt mit ins Geschäftsleben einbringen?
0: Also Schon, weil Team es geht Gedanke. natürlich um, ähm, genau, es geht um Teamgedanke, also was ich ähm, so erlebt habe im Fußball und klare Ziele zu definieren auch, zu analysieren auch, wo sind wir, wo wollen wir hin, das habe ich in äh, mein Unternehmen mit eingebracht, also äh, ich will, dass sich das Team immer wieder trifft, das bespricht, was haben wir eigentlich letzte Woche getan, wo soll es eigentlich hingehen, wer geht diese Ziele auch konkret an, es gibt Experten in allen Bereichen, die müssen wissen, wo sie, ihre, wo sie ihre Expertise haben und daran arbeiten und die Kräfte eben bündeln, um Ziele dann zu, zu erreichen auch und dann ist es noch so, dass ich mich einbringe in Sachen Partner, welche Partner passen äh, zu uns als Unternehmen, wir haben Partner gewonnen in verschiedenen Bereichen, mit Sixtus, äh, mit Schneekoppe, aber auch, um, um da eben voranzukommen, unser Ziel ist eben, langfristig zu denken, nicht kurz nach oben zu schießen, dann wieder auszusteigen, sondern wir wollen langfristig erfolgreich sein.
1: Gibt es da Köpfe aus deiner Profizeit, wo du dir Ratschläge holst, bei denen du dir Ratschläge holst? Ein Uli Höhnes beispielsweise, der ja selber auch Unternehmer ist und viele Würstchen macht.
0: Nein, ich habe mir außerhalb äh, Ratschläge geholt, verschiedene Leute auch getroffen in ganz verschiedenen Bereichen, ob es Leute jetzt, die im engeren Umkreis mit mir ähm, arbeiten, was Marketing betrifft, was aber auch Führung betrifft zum Beispiel oder wie soll ein Unternehmen ausschauen, was ist das oder wie arbeitet man in Zukunft miteinander, wie wie schaut die Arbeit in Zukunft eigentlich aus. Wir sind zwei Traditionsunternehmen mit Schneekoppe und Sixtus und die in die Moderne zu tragen, das ist ein kleiner Wandel, den wir da machen und das ist eben sehr, sehr interessant und so hole ich mir von vielen verschiedenen erfahrenen Leuten einfach ihre Meinung um dann besser Entscheidungen treffen zu können. Also ich bin keiner, der sagt, ich weiß alles besser und so, sondern ich hole mir Ratschläge, ich hole mir Tipps, ich hole mir viele verschiedene Erfahrungswerte einfach ein, um dann besser und klare Entscheidungen treffen zu können in meinem Unternehmen.
1: Wie oft setzt du dir dabei konkrete Ziele? In welchen Zeiträumen, was für Abstände setzt du dir da Ziele?
0: Das ist unterschiedlich, weil es kommt darauf an, was gerade ansteht, aber wenn man so einen Wandel hinbekommen will in einem Unternehmen, dann ist es ja fast oder dann ist es auf jeden Fall wöchentlich, dass man best sich bestimmte Ziele vornimmt, die dann angeht, ob man die immer umsetzen kann, innerhalb von einer Woche ist wieder ein ganz anderes Thema. Mir ist es wichtig, dass nicht nur ich eine Haltung dem Ganzen gegenüber habe und, und Ziele habe, sondern es ist viel wichtiger, dass Geschäftsführung, Mitarbeiter, diese Ziele verstehen oder sich eigene Ziele auch setzen. Es muss Bewegung drin sein, es muss ein Miteinander sein, ein, man muss miteinander ko kooperieren, nicht nebeneinander, jeder arbeitet einfach in seinem Bereich und es bündelt sich nichts. Ich bin ein Freund der Kooperation, Miteinander, jeder muss das verstehen, um dann äh, die Ziele auch klar zu verfolgen. Du bist auch ein Freund von klaren Aussagen. Du hast in
1: deiner Karriere als Profi immer mal wieder klare Aussagen getroffen. Bist du in der
0: Hinsicht ein bisschen berechnend? Ich mache nichts eigentlich berechnend. Also ich finde, es ist nur ehrlich. Also ich finde es das wichtig, dass man Dinge klar anspricht, dass man darüber spricht. Mir kann auch jemand oder ich bin ein Liebhaber davon, dass man mir ehrliches Feedback auch gibt und ehrlich mit mir spricht. Wir haben uns vorher kurz unterhalten, Keine Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Darfst du hast alles auch gesagt, das ist, es Phasen ist wichtig, mehr. es ist nicht immer der einfachste Weg, wenn man etwas direkt jemandem ins Gesicht sagt, aber ich finde es der ehrlichste Weg und deswegen werde ich immer so sein, ich werde immer ein eigener Kopf sein sozusagen, ein eigener Mensch sein und meine Meinung auch öffentlich kundtun und darüber kann man diskutieren. Ich bin keiner, der alles weiß, ich bin ein selbstkritischer Mensch. Sondern ich stelle einfach Dinge zur Verfügung, um darüber zu diskutieren. Und mir kann auch einer sagen, da hast du jetzt aber wirklich nichts Gescheites erzählt. Und ich bin ganz anderer Meinung. Ja, aber dann habe ich mir wieder auch da wieder ein Feedback geholt und kann mir auch wieder darüber Gedanken machen. Ich mache mir Gedanken auch über das, was andere zu mir sagen. Wenn es sachliche Kritik ist.
1: Du hast eine beeindruckende Chronologie, was so interessante Aufschläge, mediale Aufschläge auch angeht. Wir haben vorbereitet eine... Kleine Rückschau, 2009 war das Interview in der Süddeutschen, wo du die Transferpolitik, die Spielphilosophie des FC Bayern kritisiert hast, Das damals ein sehr beeindruckendes Interview in der Süddeutschen Zeitung, wo du auch in Teil 1 schon drüber gesprochen hast, gab auch glaube ich damals eine Geldstrafe. 2002, Richtig. Wie hoch war die? Hoch, sehr hoch. Ja, musstest du die bezahlen wirklich? Weil es gibt ja immer so dieses, eigentlich heißt es, es gibt eine Geldstrafe und dann müsste es eigentlich abgebucht werden vom Konto. oder Genau, abgezogen also ich bin nicht persönlich
0: hingegangen und habe das bar übergeben, das Geld, sondern es wurde von meinem äh, Gehalt abgezogen, ja.
1: Und es wurde wirklich abgezogen? Also du hast Es, ja es gemacht, wurde
0: abgezogen. Ich habe kürzlich äh, nochmal nachgeschaut, ob das wirklich der Fall war, weil ich die Frage nochmal bekommen habe und ich war mir sicher, dass es abgezogen wurde. Und ich wurde mit meinem Gehaltsauszug nochmal bestätigt. Das ist dann fünfstellig gewesen oder sogar sechsstellig? Äh, fünfstellig. Fünfstellig. Okay. Wo so ungefähr? Mittig? Ja, ungefähr mittig, ja. Okay. Ziemlich genau mittig. <lacht> ich mag Ich, 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 ich habe ja auch schon mal öfter. Also genau mittig, ja. Ja, also 50.000. Ja.
1: War es das wert dann hinterher? Ich meine, danach habt ihr dann irgendwann die Champions League gewonnen, äh, vier
0: Jahre später. Also es ging schon bergauf dann, ne? Ich würde mal behaupten, ich habe schon Geld schlechter angelegt. Also ähm, deswegen äh, im Nachhinein. Äh, sowas tut natürlich weh, wenn man so eine Geldstrafe zahlen muss, tut weh. Aber im Nachhinein hat sich dann doch ausgezahlt. Also ich habe damals gemerkt, dass da schon wieder kritische Stimmen aufkamen in Sachen Louis van Gaal. Ich fand, er hat aber zu der Zeit war er genau der richtige Trainer, um etwas Neues hineinzubringen in den Verein, was sehr sehr wichtig war. Und somit wollte ich vor allem den den Trainer den Rücken stärken in der Situation. 2010 gab es dann den
1: Kapitänszoff bei der WM mit Michael Ballack, 2011 hast du ein Buch geschrieben, das war eigentlich mal gedacht als Kinderbuch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen nee, als, nicht an, als, Kinderbuch, als Anleitung, wie wird aus einem jungen Fußballer, einem Profifußballer und was passiert in dieser Karriere,
0: der Titel war Der feine Unterschied. Richtig, aber es war nicht wirklich ein Kinderbuch, sondern ich wollte einfach nur mal meine Dinge aufschreiben, nicht so, so wird man zum Fußballprofi oder so, weil ich denke, jeder Weg ist verschieden, es gibt so Basics, würde ich sagen, die man haben muss, was Disziplin angeht und so, aber es war jetzt kein Ratschlag oder so wird man Profi, das ist schwierig, einen Weg so vorzuzeichnen, genau so, wie ich ihn hatte oder wie ein anderer Profi der gegangen ist, aber also es war ein Buch, fand ich, für jedermann eigentlich. Und es hat auch
1: jeder Trainer, den du hattest, bis dahin so ziemlich mal einen Satz abbekommen in dem Buch. Ne? Also Du hast auch schon saftige Kritik verteilt, wenn ich mich recht erinnere und habe nochmal ähm, Ich
0: denke, an sich war es ein
1: äh, harmloses Buch eigentlich. Also, ja, äh, da waren so ein paar Sätze dabei, die waren schon An ja, sich ja, war es harmlos, aber es waren schon so ein paar Sätze dabei, die für Furore gesorgt haben. Du hast gesagt über Rudi Völler, der damals Teamchef war, bei der EM 2004, bei der du dabei warst, über die Zeit in der National hast du gesagt, pro Tag wird vielleicht eine Stunde trainiert, dann verziehen sich alle wieder auf ihre Zimmer. Ich glaube, damals haben viele Playstations geglüht. Und Rudi Völler sagte dann hinterher, Philipp Lahm hat keinen Funken Anstand, aber mich wundert bei Lahm gar nichts mehr. Das sind ja schon Sätze, wo man dann denkt, in dem Alter wahrscheinlich, Anfang
0: 20, du damals, wow, was geht denn jetzt ab, ne? stimmt aber also auch in dem Absatz habe ich dann immer geschrieben ich bin sehr dankbar dass mich Rudi Völler in die Nationalmannschaft geholt hat und so und habe mich öfters bedankt bei ihm ich schaue zurück jetzt auf vor ein paar Wochen Rudi Völler war dann wieder in der Delegation bei unserer Bewerbung eben bei der Präsentation und ich habe mit ihm würde ich sagen ein gutes Verhältnis da steht nichts zwischen uns und also wir haben eine Stunde trainiert es war so wir haben eine Stunde trainiert ungefähr
1: es war jetzt nicht und PlayStation
0: habe auch auch ich habe PlayStation zu der Zeit mal gespielt ja
1: also es war nicht so dass es die
0: ähm, taktisch ausgereiftesten Einheiten waren damals ich glaube es war einfach eine andere Zeit also ich finde man, man man muss nicht immer alles so so kritisch sehen und alles es war einfach eine andere Zeit also ich habe das nicht äh, beurteilt ich ich, ich habe auch danach gesagt Jürgen Klinsmann hat hat vieles Neues sehr amerikanische Fitnesstrainer dann bei uns reingebracht, nach der Europamannschaft 2004 eben es ging dann ein bisschen professioneller zu in der Nationalmannschaft, was aber normal war. In, davor waren auch in den Vereinen nicht wirklich Fitnesstrainer. Jetzt ist es ganz normal, dass Fitnesstrainer dabei sind. Es sind teilweise Sportpsychologen dabei. Die Physiotherapeuten waren früher viel weniger als heute im Verein. Es hat sich die Zeit einfach verändert. Das ist normal. Ich habe da einen Zeitpunkt beschrieben, so wie das war. Aber das heißt nicht, dass es jetzt alles schlecht war, sondern das war für mich traumhaft in der Nationalmannschaft zu sein, äh, für mich wieder was Neues kennengelernt zu haben, ich habe es vorher beschrieben, für einen jungen Spieler für Deutschland auflaufen zu dürfen. Ich finde, es gibt keinen größeren Traum, den man sich erfüllen kann als Fußballer.
1: Jetzt ist es auch so, dass du natürlich hier nicht auf dem heißen Stuhl sitzt und dich für deine Vergangenheit entschuldigen sollst, sondern ähm, <lacht> es ist ja gut, davon leben wir ja auch. Wir haben darüber gesprochen in Teil 1. Manchmal ist Bild, manchmal sind die Medien etwas sehr, sehr kritisch. Am Ende ist es natürlich so, dass eine Klartextaussage, sei es in einem Buch oder sei es heutzutage auf LinkedIn oder in einem Interview, lieber ist als ein klassisches Blabla-Interview. Du warst lange Jahre Profi und bekommst jetzt mit als Zuschauer, als Fan, was dort nach Spielen gesagt wird. Schüttelst du manchmal mit dem Kopf, wenn du Spieler, der anhörst nach einem Spiel, was dafür Aussagen getroffen werden?
0: Äh, ja, teilweise schon. Ich habe vor kurzem aber ein Interview von mir am Anfang meiner Karriere gesehen und auch da habe ich den Kopf geschüttelt. Man muss die Spiele auch verstehen, es ist nicht immer leicht nach so einem Spiel, 90 Minuten wirklich gearbeitet auf dem Feld, viel gelaufen, Emotionen sind dann auch noch im Spiel, ja, sich danach hinzustellen und genau die richtigen Worte zu finden, dass alle zufrieden sind, dass man aber eine Aussage getätigt hat, das ist nicht einfach. Aber doch, ja, ich bin auch manchmal da und denke mir, ja, das Interview hat mir jetzt aber nicht so gefallen.
1: Woran liegt das? Was passiert da in den Vereinen? Wird man da medial so geschult, dass es dann eigentlich heißt, komm nach Abpfiff, stellst du dich vor die Kameras, sagst zwei Sätze, völlig egal was und dann geht es in die Kabine und dann wird erst richtig intern analysiert oder was findet da statt in den Vereinen?
0: Teilweise wenig. Also man wird wenig vor, darauf vorbereitet, was passiert eigentlich. Es ist ja auch irgendwo gut, weil jeder will ja oder jeder Außenstehende, ob Fan oder Journalist will ja auch eine ehrliche Meinung haben oder dass die Spieler authentisch sind. Also man kann den Spielern jetzt nicht immer nur vorlegen in die Richtung, die Richtung oder die Richtung. Deswegen, glaube ich, muss man auch erst Erfahrung in dem Bereich sammeln. Also so wie ich gesagt habe, ich habe auch am Anfang oder ich habe jetzt die Interviews vom Anfang gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Philipp, also das kann man wirklich besser machen. Und es gibt sicher jetzt auch noch genügend Interviews, wo ich mir denke, ja, das war keine Glanzleistung jetzt von dir. Das ist ja normal. Also man steht vor einer Kamera, man sagt etwas, man will etwas Vernünftiges sagen. Es kommen nicht immer die richtigen Worte raus. Das muss man auch mal akzeptieren. Aber als Zuschauer, oder jetzt, wenn ich vor dem Fernseher sitze, gibt es auch das ein oder andere Interview, wo ich auch sage, Hätte hätte sich mal besser anders ausgedrückt oder so. Ich muss zu
1: meiner Schande gestehen, dass ich im Vorfeld dieser Produktion in der Vorbereitung ein Interview von mir gelesen habe, welches ich mit dir geführt habe. Und ich habe so schlechte Fragen gestellt, dass ich hinterher gedacht habe, unfassbar, <lacht> was du Philipp Lahm angetan hast. Es war an Belanglosigkeit nicht zu überbieten, und ich bin mir sicher, dass ich es damals total lustig und kreativ fand und heute denke, Wahnsinn, dass es eigentlich hätte damit nie irgendwie Papier bedruckt werden dürfen. Unfassbar.
0: Ja, weil solche Erfahrungen sammelt doch jeder in verschiedenen Bereichen. Also wichtig ist, dass man selbstkritisch bleibt und dass man sich sagt, okay, das will ich sagen oder so will ich es sagen, so will ich es auch rüberbringen, das erachte ich als wichtig und Junge Spieler machen Fehler, das gehört dazu zum Leben. Also nur daraus kann man dann auch wieder lernen. Was waren dein größter Fehler? Ich habe die Frage eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber wo du gerade sagst, junge Spieler machen Fehler. Auf Interview bezogen oder? Grundsätzlich, ja. Also mediale Auftritte. Medial würde ich sagen, ähm, inhaltlich nicht verkehrt. Also, weil ich mich so gefühlt habe und die Frage mir gestellt wurde, war eben 2010 in Sachen bin, Also, inhaltlich will ich das gleich wieder sagen, weil ich war Kapitän zu diesem Zeitpunkt und äh, mir hat es Spaß gemacht und ich wollte weiter Kapitän sein. Das ist aber keine Entscheidung des Spielers, ob er es dann bleibt oder nicht, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass ich es gerne bleiben will. Der Zeitpunkt, das war das, wo ich mir äh, danach und und jetzt auch noch sage, ja, das würde ich so nicht mehr machen. Also Weil es war kurz vorm Halbfinale eben äh, gegen Spanien. Ich denke, dass es jetzt keine großen Auswirkungen hat, aber für mich, da kommt dann medial so ein Aufschlag kurz vorm Halbfinale, waren natürlich nicht angenehm und also den Zeitpunkt würde ich nicht mehr so wählen.
1: Wann hättest du es gemacht aus heutiger Sicht, also wenn du jetzt nochmal frei entscheiden könntest?
0: Wahrscheinlich danach der WM. Weil es war, da, dazwischen bringt halt immer, ich habe mit dem medialen Echo, man kann jetzt sagen, ich hätte es erwarten müssen, habe ich aber so nicht erwartet und deswegen, weil für mich war das normal, also ich wäre dem nicht gerecht geworden, hätte ich gesagt, ja klar, ich bin dann weg. Also ich bin dann nicht mehr Kapitän und auch hätte sich der Bundestrainer ja danach anders entschieden. Also er hätte gesagt, okay, Michael Ballack ist aber unser Kapitän. Ich hätte trotzdem ja alles für die Nationalmannschaft gegeben. Also für mich hätte das jetzt nicht den großen Unterschied gemacht, nur ich hatte Spaß an der, an der Aufgabe und deswegen habe ich gesagt, ich will sie behalten. Ist das so ein leises Sorry-Entschuldigung Richtung Michael Ballack? ich weiß nicht, ob man das als Story, also inhaltlich würde ich das Gleiche wieder machen, der, der, der Zeitpunkt war einfach der falsche, also ich weiß nicht, ob Michael Ballack, ob er das gut gefunden hätte, hätte ich es nach der WM äh, gesagt, ich glaube, für ihn hätte es keinen Unterschied gemacht.
1: Ist auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagen würde, hey Michael, <lacht> übrigens tut mir leid,
0: aber inhaltlich bleibe ich dabei, war ich der bessere Kapitän. Also es geht um Ich habe nicht gesagt, ich bin der bessere Kapitän, sondern ich habe gesagt, ich würde gerne dieses Amt innehalten, weil ich gespürt habe in der Mannschaft und und drumherum, dass ich da Vertrauen äh, habe der Mannschaft von den Personen gegenüber mir und mir das Amt einfach Spaß gemacht hat. Und ich finde das normal, wenn mir etwas Spaß macht, will ich doch das weitermachen einfach. Und deshalb habe ich, für mich habe ich das halt öffentlich gemacht. Und so wie ich gesagt habe, Fehler, der Zeitpunkt, ja. Ich
1: muss ja zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass wir 2010 bei diesem besagten Interview uns gegenüber saßen und ich dir die Frage gestellt habe, würdest du die Kapitänsbinde freiwillig wiederhergeben? Hast du mir die Frage gestellt? Mhm. Ach so, das, das hätte ich nicht mehr gewusst. Also ich hätte jetzt nie mehr gewusst, wer mir die Frage gestellt hat. Ist das so, dass man als Spieler manchmal sich nicht mehr an Interviews erinnern kann oder nicht mehr weiß, wer einem da gegenüber saß, weil es vielleicht einfach so viele sind?
0: Ja. Doch, weil also auch während dem. Äh, Darf ich mir an dieser Stelle kurz vorstellen, mein Name ist Guy Traumann. <lacht> ja, ich weiß, dass, was wir hier machen. Wir unterhalten uns auch länger. Teilweise sind die Interviews sind wirklich nur 15 Minuten, 20 Minuten. Man geht dann zum nächsten äh, Interviewpartner und es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, wenn ich teilweise das ein oder andere Interview einfach vergessen habe.
1: Alles okay. Also das ist ja gehört ja dazu, dass man mein mich dann noch vergisst. <lacht> bei wem müsstest du dich äh, entschuldigen im Nachhinein, wenn du an deine Karriere denkst? Gibt es irgendwo Aussagen, wo du sagst, ey, habe ich echt ähm, ins Klo gegriffen? Oder ist es nur dieses Ding, wo du sagst, bei Michael Ballack war es inhaltlich trotzdem richtig, aber der Zeitpunkt, hätte der Traum an mich mal bloß nach der WM gefragt, dann wäre es besser gewesen. Also musst du dich bei jemandem entschuldigen?
0: Hast du das Gefühl? Ich würde jetzt sagen, nein, weil ich in, in der Situation und in dem ich was gesagt habe oder eine Entscheidung getroffen habe, mit besten oder im besten Wissen und Gewissen gehandelt habe. Dass man dann im Nachhinein so wie jetzt sagt, ja okay, der Zeitpunkt war aber falsch, ja, das war dann ein Fehler, aber dafür entschuldigen, ich finde, ich habe nie jemanden angegriffen, ich habe wenn dann sachliche Kritik geäußert und mit mir kann man immer drüber sprechen und wahrscheinlich sehen das andere auch so. Aber Entschuldigung, pff, ist ein großes Wort. Warum können
1: Formel-1-Fahrer eigentlich direkt vor einem Rennen noch Interviews geben, Kurzinterviews geben und Fußballer
0: werden so ein, zwei Tage vorher schon
1: komplett in Watte gepackt?
0: Ich weiß nicht. Ich war kein, oder bin kein Formel-1-Fahrer. Würde mich schon mal interessieren, da mitzufahren übrigens, aber ich weiß nicht. In, in ein paar Ländern ist es, glaube ich, so, dass sogar vorm Spiel noch Interviews geführt werden oder in der, in der Halbzeit sogar auch Interviews geführt werden. Bei uns ist es noch nicht so durchgedrungen. Aber also ich würde es nicht, also ich würde es jetzt nicht bevorzugen. Also als Spieler, ich hätte davor will ich schon so konzentriert und eher in meinem Ding bleiben. Ich weiß auch nicht, ob davor immer so was Kluges rauskommt. Dann, weil was soll man sagen? Man kann nicht eine Taktik öffentlich machen. Ja, aber vielleicht so spielen. die die
1: Emotionen manchmal schon ähm, wäre glaube ich schon für die Fans ganz schön, wenn du vor dem Spiel nochmal mitbekommst, hey gleich wird angestoßen, was geht jetzt gerade in dir vor. So dieses derjenige ist im Tunnel. Ich meine, in der Formel 1 machen sie es auch und das ist natürlich schon sehr unterhaltsam und einfach sind tolle Einblicke, so wie diese Einblicke, die du uns jetzt auch in diesem sehr ausführlichen Gespräch gewährst. Also wär mal was man, anderes.
0: Müsste man überlegen, aber also ich jetzt nicht, also ich werde es nicht wollen als Spieler. Nee, da bin ich so, das ist schwer zu sagen. Okay, die die Fahrer haben vielleicht ihre Box, was vielleicht ein bisschen so kabinenmäßig ist. Also, dass man so zusammen und für mich ist Kabine und so ein bisschen heilig. Klar, man kann es dann davor machen, aber so in der Mannschaft zusammen zu sein, vielleicht ist es auch Einzelsport und Mannschaftssport, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber das würde mir jetzt einfallen. Ich wollte halt so mit der Mannschaft alleine und da kann man nochmal Themen angehen und da wird so ein Interview, auf einmal sucht man einen, wo ist der eigentlich, Ah, der steht noch draußen beim Interview. Für mich wäre es ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es in fünf Jahren, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus und äh, fünf von elf Spielern geben vor dem Spiel noch ein Interview.
1: Du hast 2011 in deinem Buch auch sehr interessante Einblicke in dein Privatleben gegeben. Du hast damals geschrieben, dass ein Verehrer vor deiner Tür stand, ein männlicher Verehrer mhm. und ähm, dich sprechen wollte. Wie lief das ab? Was, was hast du da gefühlt in dem Moment?
0: Da ging viel durch den Kopf, weil wenn jemand vor der Tür steht, vor deiner Haustür, nicht unten, sondern oben wirklich vor deiner Wohnungstür steht, äh, klingelt, man macht auf, der gibt dir ja, einen Brief und fragt, ob er dich umarmen kann, ist ein komisches Gefühl in dem Briefstand, dass er aus Düsseldorf kommt, was mir nochmal ein schlechteres Gefühl gegeben hat eigentlich, dass äh, jemand von Düsseldorf einfach so her und weiß, wo ich wohne und vor meiner Haustür steht, das war ein ungutes Gefühl einfach. Ich, Privatleben ist so für mich eben privat. Ich denke, die Fans haben recht, ein paar Dinge zu erfahren über dein Privatleben. Aber zu Hause ist zu Hause. Ich will mich zu Hause geborgen fühlen, in einer gewohnten Umgebung. Und das hat mir das Gefühl so ein bisschen, oder die Situation hat mir das Gefühl ein bisschen genommen. Du hast dann damals was gemacht? Tür abgesperrt, Polizei gerufen? Nee, Polizei nicht. Ich habe ja gemerkt, das ist keiner, der mir jetzt was Böses will. Aber klar, die, die gebeten, dass er jetzt bitte, ähm, bitte wieder geht. Die Tür zugemacht. Ja, dann sind wir irgendwann später umgezogen. Aufgrund dieses Vorfalls? Ja, wir haben natürlich auch direkt in der Stadt gewohnt. Klar, in München, immer ja. mehr, genau. Immer mehr wussten dann, wo ich wohne. Und ich habe ja keine Probleme damit, wenn jemand weiß, wo ich wohne. Die Frage ist halt, jemand aus Düsseldorf kommt so einfach zu mir nach Hause an die Tür oben. Das war halt ein ungutes Gefühl einfach für mich. Ja, das, das brauche ich nicht nochmal sozusagen. Also Ist es nochmal wieder vorgekommen, sowas, in der Art? In der Richtung nicht, nein. Dass Kinder mal klingeln und ein Autogramm wollen, das gehört dazu. Also Das damit, da war ist ja auch was kein. Schönes. Genau. Ja. Das ist was, was Positives und das mache ich auch äh, gerne und deswegen, sowas ist kein Problem. Das andere, es ging halt in eine andere Richtung einfach.
1: Du hast dann auch in dem Buch geschrieben Ich bin nicht schwul. Wie sehr hat es dich genervt, dass es solche Gerüchte gab.
0: Gerüchte sind nie positiv, finde ich, weil entweder sind Fakten oder sind keine Fakten ähm, und ähm, deswegen gestört. Ich wollte es da einfach einmal klarstellen, weil die, weil es eben so rumging und ich ich bin ein sehr offener Mensch und ich habe damals auch in einem homosexuellen Magazin ein Interview gegeben. Ich glaube als erster Profifußballer oder irgend sowas. Also weil ich damit keine Probleme habe und so wie ich gesagt im offener Mensch bin, der über bestimmte Themen auch einfach sprechen kann und äh, mir da nicht große Gedanken drüber macht und deswegen habe ich das einfach dann so gesagt klargestellt.
1: Du hast auch geschrieben, ich würde keinem schwulen Profifußballer raten, sich zu outen. Würdest du das heute auch noch so äußern, jetzt sieben Jahre
0: später, sieben Jahre nach diesem Buch? Ich bin weit davon entfernt, Ratschläge zu geben. Also ähm, das habe ich damals getan. Weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde. Wo ich mich ein bisschen bestätigt drin gesehen habe in die, dieser Aussage war ähm, mit mit Thomas, was also mit dem Hitze... Ähm, Thomas Hitzelsberger. Genau, was der es nach seiner Karriere dann verkündet hat und äh, so ein enormes Medienecho gab. Und ich habe mir gedacht, ja, warum warum nicht? Also warum nicht einfach sein? Also sein lassen? Und, und ein bisschen drüber weggehen einfach und das hat so ein enormes mediales Echo gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja vielleicht sind wir doch noch nicht so weit, äh, das einfach so, dass es das normal ist, dass es normal ist, warum soll es es nicht geben, warum kann er dann nicht in der Fußballmannschaft spielen, ich sehe da gar keine Probleme äh, dabei, deswegen weiß ich nicht, ob wir so weit zu dem Zeitpunkt dann auch waren.
1: Wie kann man Rassismus und äh, Homophobie im Profifußball bekämpfen? Ist das auch ein Thema, was du mitnimmst jetzt beispielsweise für deine Tätigkeit ähm, im Hinblick auf die EM 2024? Also gerade Rassismus ist ja auch etwas, was sehr äh, präsent ist leider in Deutschland.
0: Man muss alle Themen angeben, alle was äh, gesellschaftliche Probleme muss man als Gesellschaft auch dann wieder angehen, aber natürlich auch als Verband und, ähm, immer wieder drüber sprechen. Das, das fängt aber, beim, finde ich, vor allem bei den jungen Leuten auch an. Also ich muss den immer wieder vermitteln und vielleicht ist es in Fußball doch teilweise ein gutes Beispiel, wo viele Nationen zusammenkommen in einer Mannschaft für ein gemeinsames Ziel eben zu arbeiten, miteinander auszukommen, andere zu verstehen auch. Das erachte ich als wichtig und das, glaube ich, muss man immer wieder angehen und das geht bei den jungen Leuten los, in Fußballvereinen, in Schulen, überall, überall, wo junge Leute zusammenkommen, denen vermitteln, ja, wir sind eine Gemeinschaft und es geht zusammen. Und wir müssen zusammen auch arbeiten, um bestimmte Dinge zu erreichen, Ziele zu erreichen. Es ist Thema im Fußball, es ist Thema in unserer Gesellschaft, es ist überall Thema. Und an diesen Themen wie Rassismus zum Beispiel muss man immer wieder arbeiten, es hört nicht auf. Also man kann daran arbeiten, dann ist Schluss und dann hört man auf, nee, dann kommt diese Thematik irgendwann wieder. Sondern man muss wirklich tagtäglich als Gesellschaft, würde ich jetzt sagen, daran arbeiten.
1: Wenn du heute Spiele verfolgst, fallen dir da andere Dinge auf, also Fußballspiele schaust, im Fernsehen oder im Stadion, fallen dir da andere Dinge auf, Fangesänge, Plakate, als es zu, zu Profizeiten der Fall war?
0: Also ich fand immer auch als Profifußballer, also wenn man auf dem Platz steht und in so einen Stadion hineinkommt, ist nicht so, dass man nur fokussiert ist auf das Spielfeld sozusagen. Also es gibt Pausen oder beim Warmmachen, man macht sich warm, aber man hat dazwischen ja immer wieder den Pausen. Also man nimmt die Umgebung schon wahr im Stadion. Also äh, erstmal fand ich, es war ein Privileg, in jedes Stadion zu gehen und das Stadion war ausverkauft, das ist was Tolles, also allein in der Allianz Arena, aber auch auswärts, wenn man in ein Stadion kommt und es ist voll, also man nimmt es schon wahr und klar, man nimmt jetzt nicht kleine Plakate wahr, aber größere nimmt man auch als Spieler immer wieder wahr, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob ich es unterschiedlich wahrnehme, nein, würde ich nicht sagen. Wie schaust du heute in ein Fußballspiel, bist du mit Freunden
1: unterwegs, hast mal ein Bier in der Hand oder wie läuft das ab, wenn Philipp Lahm, der Weltmeister, jetzt heute Fußball schaut?
0: total unterschiedlich also äh, Weltmeisterschaft haben wir mit einer befreundeten also mit dem Trainer von der von der U6 von Gern also von unserem Sohn mit dem Trainer und seinem Sohn und seiner Frau haben wir gemeinsam Fußball geschaut also zwei Familien sozusagen ein Spiel angeschaut ich habe mit Julian alleine Samstagkonferenz angeschaut oder oder Bayern dann ist er Bayern Fan ja klar ist er Bayern Fan also Aber ich dachte wer da vielleicht haben ein bisschen Hoffnung gemacht <lacht> Werder auch, weil ich ihm gesagt habe, dass ich Claudio Pizarro, dass der eigentlich unglaublich ist und deswegen ist er auch ein bisschen Werder-Fan, ja. Aber wegen Claudio Pizarro, gell? Jetzt müssen wir doch, hat es mir eigentlich nicht vorgenommen, aber jetzt doch einen kleinen
1: Schlenker machen Richtung Weser, Claudio Pizarro ist ein Phänomen, oder? Das ist unglaublich, ja. Eigentlich ein, fast ein Roboter, ne? Also mit 40 so.
0: Roboter? Nein, ja, Eine Maschine. Weiß nicht. Eine Maschine. <lacht> Maschine, würde ich sagen, ist sehr Roberto gewesen, das ist eine Maschine. Claudio ist... Ich finde erstmal ein sensationeller Typ, mit dem Spaß gemacht hat, in einer Mannschaft zu spielen, mit dem Spaß gemacht hat, Schafkopf zu spielen, ganz besonders eigentlich, weil er so lustig ist und dass so einer dann Schafkopf spielt, ist traumhaft für einen Bayer. Ähm, und ein sensationeller Spieler, der sich immer in Diensten der Mannschaft gestellt hat. Und das sieht man ja jetzt ja auch bei Werder, der nicht darauf pocht, jedes Spiel zu machen, sondern wenn er reinkommt, einfach eine Aura auch hat auf dem Spielfeld, wo es einem Freude macht, zuzuschauen
1: bewertest du Spieler, wenn du heute ein Fußballspiel anschaust? Also guckst du, gehst du rein tief in die Analyse und sagst, ey, das ist heute eher eine 4, das ist eher eine 5, oh, das ist aber eine,
0: eine gute Leistung, das ist eine 2 oder eine 1? Nee, ich schaue mir hauptsächlich die Mannschaften an, also wie die Mannschaften so agieren, aber so ganz in die Tiefe gehe ich auch nicht mehr, also so wie ich gesagt habe, das ist unterschiedlich, also ob ich mit Julian dann Fußball spiele, dann ist das als halt Spaß und er fragt mich dann ein paar Dinge, wie das so ist, auch außerhalb vom Platz, was da eigentlich so passiert und das ist interessant für mich als als Vater auch. Wenn ich mit Freunden anschaue, dann wird es manchmal so, Philipp, wie, wie war das bei uns oder bei euch damals? Und warum passiert jetzt das? Dann wird es vielleicht ein bisschen analytischer. Bei so Turnieren, Großturnieren, bin ich der Fan einfach. Also das muss ich wirklich sagen, ich genieße das. Ich hätte mir gewünscht, dass wir länger bei der WM dabei wären, um mehr Feste zu feiern. Eben, dass man dann auch mal grillt, dass man zusammensitzt. Ich bin Freund der Feste, dass Leute zusammenkommen, sich gemeinsam Dinge anschauen, so Gemeinschaftserlebnisse zu haben, das ist traumhaft. Und das wurde mir, in Anführungsstrichen, also uns allen nach drei Spielen genommen bei der Weltmeisterschaft jetzt im Sommer. Ziehst du dann Trikot an oder bist du... Teilweise habe ich ein Trikot an, ja. Dein eigenes? Nein, nicht mein eigenes. Ich so. habe eins vor der Europameisterschaft 2016 von meinen bayern also Nationalmannschafts-Bayern-Kollegen sozusagen unterschreiben lassen und das hatte ich dann manchmal an, ja. Selber gekauft, das Trikot? Nee, das habe ich zum äh, Abschied, glaube ich, bekommen, das Trikot. Eins ohne Nummer und ohne so drauf, einfach ein ganz normales. Nee, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich kriege immer ein neues Trikot geschickt. Von einem Als Ehrenspiel-Spielführer äh, oder als Club der Nationalmannschaft. Aber wenn man da drinnen ist, sozusagen als ehemaliger Spieler, bekommt man ein Trikot äh, zugeschickt, immer ein neues. Und das habe ich mir unterschreiben lassen damals.
1: Da bist du zu den Jungs gegangen und hast gesagt, könnte ich mal ein Autogramm haben? Könnte ich bitte
0: ein Autogramm haben, ja.
1: Das Bitte ist wichtig. Und dann hat der Thomas Müller gesagt, Fipsi für dich doch Fipsi, immer. Fipsi qua Thema, geh her. <lacht> Wer war dein angenehmster Mitspieler? Du hast eben schon gesagt, Mensch, Sir Roberto, das war eine Maschine. Claudio Pizarro ist jemand, der als Peruaner Scharfkopft, was den Bayern dann in dir sehr erfreut. Du kannst du mehrere nennen, muss musst, musst nur so
0: Also äh, ein treuer Wegbegleiter sozusagen äh, hatte ich natürlich mit dem Basti, also in der Jugend schon gespielt, und wir beide aus der Jugend heraus und beide den Sprung zu den Profis geschafft, dann erster, zweiter Kapitän oder zwei Kapitäne, äh, wir in unserem Verein die Führungsspieler waren sozusagen, wir auch Kritik einstecken haben müssen als Generation sozusagen, am Ende die großen Titel zusammen feiern haben dürfen, wird uns immer verbinden, unser Leben lang verbinden und äh, da verspüre ich auch eine große Dankbarkeit an an Basti, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzt haben einfach. Zu meinen engen Freunden gehört Andreas Ottel, mit dem ich bei Bayern äh, auch in der Jugend und danach gespielt habe. Bis heute täglich fast Kontakt. Dann geht es weiter mit Manu, ein sehr, sehr gutes Manuel Neuer, sehr, sehr gutes Verhältnis auch gab, mit Thomas, mit dem ich sehr viel außerhalb vom Platz, vom Fußballplatz, auch auf dem Golfplatz war. Und wahrscheinlich habe ich jetzt etliche ver vergessen, weil man ist immer nur als Spieler auch so stark wie meine seine Mitspieler und so und ich bin dankbar, was ich alles erleben durfte davor. Oliver Kahn, das, das war für mich als Jugendspieler, der hochgekommen ist, mit ihm in einer Kabine zu sitzen, sich da umzuziehen, der teilweise nicht mal Guten Morgen gesagt hat und später dann reingekommen ist wie das blühende Leben und immer gesagt hat, Morgen zusammen und alles. Das war herrlich zu sehen. Also da gibt es so viele
1: Beispiele. Hattest du da Angst vor Oliver Kahn, wenn du in die Kabine kommst und da sitzt jemand, der sagt nicht mal Guten
0: Morgen und guckt vielleicht auch noch ein bisschen grimmig? Ich hatte keine Angst, dass er mich im nächsten Moment angeht. Ich hatte großen Respekt einfach vor ihn als als Torhüter natürlich, aber auch als Persönlichkeit und seine Aura, so wie der da saß. Aber den hast du doch Ach. nicht angesprochen in den ersten Momenten. Bist du verrückt? Ja, natürlich habe ich den nicht angesprochen. Hat
1: keiner ihn angesprochen in der Kabine? Oder
0: gab's so Die Jungen haben ihn sicher nicht angesprochen. Also da bin ich mir sicher. Das war... Wahnsinn, aber dann war es umso schöner zu sehen, so am Ende seiner Karriere, wie er mit uns am Tisch saß, auch mit den jungen Spielern am Tisch saß und erzählt hat von seinen Erfahrungen und so. Herrliche Erfahrungen, die ich da äh, gesammelt habe, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Spielern, verschiedenen Typen, aus verschiedenen Ländern, mit ne, verschiedenen Hintergründen auch. Das war schön. Ich weiß noch, als Frank zu uns kam äh, damals, wie der sich entwickelt hat in den, in den Jahren und wie der an den FC Bayern gewachsen ist, auch also schön mitzuerleben. Franck also Ribery, Ja, ja also, ja. Entschuldigung. Nö, alles gut. Ja. Äh, Franck Ribery, aber so viele andere große Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte, war eine Freude, ja. Du hast jetzt gerade angesprochen, der Basti ist ein guter Weg von dir, der hatte jetzt gerade ein großes Abschiedsspiel. Würdest du sowas auch gerne nochmal haben? War jetzt nie Thema und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch fit genug wäre, irgendwie auf dem Platz da fünf Minuten durchzuhalten. Kickst du selber noch? Ich kick ab und zu noch, also über den Winter haben wir einmal im Monat Soccer Five gespielt mit alten Freunden, also Andy Ottl war auch dabei, aber Freunde, mit denen ich bei Gern in der Jugend gespielt habe zum Beispiel, ist auch jemand dabei, ähm, ganz verschiedene Leute, mit denen es einfach richtig Spaß macht, Fußball zu spielen und wir zur Gaudi wirklich spielen und eher uns freuen, dass wir danach uns gemütlich noch auf ein Bier und was zum Essen zusammensetzen und, und ratschen.
1: Im Phrasenmäher gibt es die Rubrik, die Fragen der Fans. Da stellen Weggefährten dir Fragen per Sprachnachricht. Und du hast eben schon erwähnt, Thomas Müller, Golf, da gibt es eine Verbindung. Wir hören mal rein in eine Frage von Thomas Müller. Okay.
0: Die Fragen der Fans Servus Philipp, ich weiß, du bist ein geschäftiger Mann, aber melde dich doch mal wieder, wie schaut es aus mit einer Runde Golf? Thomas weiß immer, dass dass er mich immer anrufen kann, ich bin immer bereit für eine Runde Golf. Es Welches ist, Handicap hast du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt seit letzter Woche einstellig, 9,6 habe ich jetzt. Respekt. Ja, aber an Thomas werde ich nie mehr rankommen, der, ich weiß gar nicht, ob der bei 5 ungefähr liegt, der jetzt Handicap 5, also da muss ich gestehen, da ist er einfach der, der bessere Spieler, ganz klar.
1: Wir haben eine weitere Frage von dem Michi Lauterbach, das ist der Busfahrer des FC Bayern.
0: Ja. Hey, Servus Philipp, magst du mal wieder Runde mitfahren im Bayernbus? Da muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie er Bayernbus sagt. Ne? <lacht> ja, der alte Bayer halt. Ähm, gerne, gerne komme ich, äh, Michi, solange du meinen Tisch hinten vollbringst mit äh, drei weiteren Schafkopfspielern und uns rund über mehrere Stunden, so dass wir gemütlichen Schafkopf wieder im Bus spielen können. Da würde ich mich wirklich drauf freuen. Wer waren deine Lieblingsschafkopf-Mitspieler im Bus? Oh, wir hatten am Anfang hatten wir ganz viele äh, Schafkopftische. Als ich zurückgekommen bin zu Bayern, da war einmal der Tisch ganz interessanter Tisch: äh, Rocke, Santa Cruz, Kai, Martin Demichelis und Claudio Pizarro haben gemeinsam an einem Tisch Schafkopf gespielt. Also das war schon, als ich zurückkomme, das war unglaublich zu sehen. Also das war als Bayer, da ist einem das Herz aufgegangen, dass Südamerikaner und ein Holländer zusammen Schafkopf spielen. Also das muss man sagen, das war echt schön zu sehen. Damals war dann die andere Schafkopfrunde noch mit, mit Brazzo, Cherry, also Jeremys. Mehmet Scholl, da durfte ich dann auch ab und zu mitspielen. Und das klingt aber nach so einer Runde, die dann Ganz auch, gefährliche Runde, wollte ich gerade sagen. Da kannst ganz du, aber, kannst du aber richtig Runde. Kohle lassen. Genau, deswegen ganz gefährlich, äh, gefährliche Runde. Und am Ende war unsere Runde dann Thomas Müller, äh, Manuel Neuer, Mats Hummels und ich.
1: Und das klingt dann schon sehr fair. Die andere Runde, das waren nochmal Jens Jeremies, Mehmet Scholl,
0: Bratzow und du. Ich war manchmal dabei, äh, nicht immer. Ja, das war knackig. Klingt, klingt echt gefährlich.
1: Was passiert so im, im Bayern-Bus? Was sind da so Erlebnisse, wo du sagst, eigentlich als Profi war es gut, dass es nicht rausgekommen ist. Heute kann man es mal mit einem Schmunzeln erzählen.
0: Boah, da passiert nicht so viele... Ist nicht so spannend, wie man sich das vorstellt. Das Kurioseste was war, das ist aber auch rausgekommen, das war, ich glaube, zu seiner Zeit noch in Dubai, wo wir im Trainingslager waren. Oder war es schon Katar? Als der Frank Ribéry mal das Lenkrad übernommen hat vom Bus, das war grenzwertig, muss man ganz klar sagen. Ich
1: erinnere mich, ich war mit dabei und stand vorm Hotel und plötzlich hat es geknallt und habe damals noch mein, ich glaube, Nokia N95 gezückt, um ein schnelles Foto zu machen von dem
0: Unfall und man konnte nicht glauben, dass Frank Ribéry wirklich den Bayern-Bus entführt hat. Genau. Und das war sicher das Kurioseste oder das Gefährlichste, würde ich jetzt mal behaupten. Ansonsten geht's da, die einen spielen Karten, die anderen unterhalten sich, die einen schauen Film, Kopfhörer, Musik hören. Schon manchmal auch nervig dann, wenn man so viel unterwegs
1: ist und Flugzeug, Hotel. Bei uns Bus. war das
0: Schlimmste, wenn ein Schafkopfspieler gefehlt hat. weil das war so Also ich habe mich immer darauf gefreut, auf das Schafkopfspielen im Bus war immer was Schönes und immer was Lustiges. Wenn dann einer gefehlt hat, dann saßt du da drin und hast gedacht, was macht man heute. Es war so schön immer, wenn wir da zu viert saßen. Und das war ein bitterer Abgang damals von Claudio Pizarro, der dann gehen musste, weil dann ist einer weggefallen. Äh, Gott sei Dank kam dann eben der, der Matz und wir hatten wieder unseren vierten Spieler.
1: Aus der letzten Phrasenmäher-Folge, die wir mit Rudi Völler produziert haben, haben wir eine Frage von Rudi Völler. An den nächsten Phrasen, mehr Gast, also an dich, bitte nicht erschrecken. Nee, das ich habe die Folge gehört sogar. Ja? Ja. Dann äh, wirst du die Frage kennen, wir spielen sie trotzdem nochmal ein und du kannst direkt drauf antworten.
0: Lieber Gast, trinkst du Latte Macchiato?
1: Man muss dazu sagen, Rudi Völler hasst Männer, die Latte Macchiato trinken.
0: Gott sei Dank trinke ich kein Latte Macchiato, also... Hassen, glaube ich, hat das so nicht gesagt, aber er hat eher gedacht, das ist so ein Frauengetränk und so. Und Also ich trinke keinen äh, Latte Macchiato. Ich habe auch dann gehört, in dem haben mit äh, Rudi Völler, der dann erzählt hat, dass er Cappuccino trinkt. Also da ist auch Milch oder Milchschaum dabei. Ich bin Liebhaber von schwarzen Kaffee. Das heißt für mich ein Espresso oder ein doppelter Espresso. Der rettet mir den Morgen oftmals. Ja. Und am Nachmittag auch so die Phase der Ermüdung.
1: Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick Richtung Österreich. Es kommt gleich eine Frage von David Alaba, die haben wir in Folge 1 schon mal gehört. Ich habe zwischendurch noch eine Frage, und zwar nach deiner Musik, weil du hast 2006 in einem Steckbrief, den wir vorhin schon mal thematisiert hatten, hast du gesagt zum Thema Musik, ich mag österreichische Songs wie Irgendwann bleibe ich dann dort von STS. Mir gefällt der Dialekt, die gute Laune, dieses Gefühl von Heimat. Natürlich gehören die Songs dazu, wenn ich mit Freunden Ski fahre oder feier. Mein Handy-Klingelton
0: ist Skiforn von Wolfgang Ambos. Ist es heute noch so? Heute habe ich mein Handy immer auf Vibration eigentlich, also kein Ton. Aber in der Musikrichtung immer noch gleich, eigentlich STS, Reinhard Fendrich. Für mich ganz besonders, vor allem. Auch zu unserer Hochzeit war Reinhard Fendrich dann da. Das war was ganz Besonderes und, und was Tolles. Ansonsten bin ich, muss ich ehrlich gestehen, Radiohörer. Also wenn ich so im Auto fahre und so, ist bei mir immer Radio nichts Spezielles, halt querbeet dazwischen eben Nachrichten auch hören. Aber zu Hause oder so bei Feiern, wenn man gemütlich zusammensitzt, österreichische Musik, ja. Beim Skifahren auch? Oder wie ja, sagt, zu der wenn, Zeit habe ich noch öfter, also da hatte ich noch keine Familie, noch nicht zwei Kinder, also da war ich dann auch beim Abrisschi oft mit dabei. Da sind diese Lieder natürlich absoluter Klassiker. Jetzt äh, muss ich mit meinem Sohnemann dann pünktlich heim, also da fällt der Abrisschi dann aus. <lacht> Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren.
1: Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschlandticket. Das geht ganz schnell.
0: Und, wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Bleiben wir beim Stichwort Österreich, weil eine Frage haben wir noch. Und ähm, man ist fast geneigt dazu zu sagen, man braucht für diese Frage einen Untertitel, was beim Podcast <lacht> wirklich sehr schwierig ist. Dein Weggefährte David Alaba stellt dir ja eine Frage.
0: Ja, ist Philipp David hier. Ist er schon fahrt oder? Wie schauen wir aus? Das
1: muss man jetzt wahrscheinlich für den Podcasthörer aus Norddeutschland, aus Nordrhein-Westfalen mal einmal kurz erklären, was fragt er dich da? Servus Philipp,
0: da ist der David. Wie geht's da sozusagen und also wie geht's dir? Wie schau mal aus. Und wie schau mal aus, also wie läuft's so? Vielleicht hat er auf meine Figur, war die Frage auf meine Figur, weil er mich jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat. Darauf will ich jetzt ja eingehen, David. Ich würde sagen, noch ganz ordentlich. Ich achte auf die Ernährung, äh, treibe ab und zu Sport. Und insgesamt geht es mir wirklich sehr gut. Ich habe interessante Sachen zu tun und genieße das Leben so, wie es ist. Und freue mich auf viel Zeit, äh, zu Hause zu verbringen mit meiner Frau und mit den Kindern.
1: Der Per Mertesacker, der gerade seine Karriere beendet hat, hat kürzlich gesagt, dass er ja, so einen leichten Bauchansatz hat. Ist das bei dir auch der Fall? Ist das den so? hatte
0: ich schon während der Karriere eigentlich.
1: Nein, nicht wirklich. <lacht>
0: Ja, ich ich war nie der Schlankeste, also nie der, der die wenigsten Fettwerte hatte oder die die geringsten Fettwerte hatte, also das war ich noch nie. Oh, also das hat man nicht als, gesehen oder hattest du irgendwie so einen, so einen Bauchweggürtel drunter? Ich habe immer weite Trikots angehabt. <lacht> <lacht> nee, aber klar, als, als Fußballer kann man viel essen, man verbrennt viel, man kann zu verschiedenen Uhrzeiten... Sachen essen, ob man jetzt Champions League spielt, danach isst man nochmal, weil man sehr, sehr viel verbrannt hat, und um die Energie wieder aufzuladen. Jetzt ist es so, dass ich noch mehr auf Ernährung achte, wann esse ich, wie viel esse ich und Bewegung natürlich. Also die Kombination macht es aus und ähm, die habe ich Gott sei Dank, obwohl ich nicht mehr so viel Fußball spiele und ich immer noch Laufen hasse, also im Wald gehe und, und Laufen ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe Gott sei Dank Tennis, wo ich auch das ein oder andere Kalorien verbrennen.
1: Was ist so die größte Sünde, die du dir jetzt nach deiner Profizeit genehmigen kannst, wo du sagst, so,
0: hey komm, früher musste ich darauf verzichten, aber heute gönne ich mir das? Ich war nie ein Freund von, von Verzichten sozusagen. So halt, ähm, ich finde, ausgewogene Ernährung ist das Wichtigste. Ich finde, es darf auch mal, und das war bei meiner Karriere auch so, es darf auch mal ein fettiger Schweinebraten sein mit einer gescheiten Soße und Knödeln dazu und so. Das darf auch mal, die Frage ist halt, wie häufig isst man sowas? Also äh, Genauso Süßigkeiten. Ich finde, es Gehört einfach dazu und auch das habe ich mir immer gegönnt und da mache ich jetzt keinen Unterschied. Eher muss ich jetzt darauf achten, zu welchen Uhrzeiten esse ich eigentlich. Also abends dann um 8, 9 mir nochmal irgendwas Schönes zu gönnen, fällt eher flach jetzt, weil ich mich eben nicht mehr so viel bewege wie früher. Der Rudi Völler hat dir
1: gerade eine Frage gestellt. Der letzte Phrasenmähergast stellt dem nächsten Phrasenmähergast eine Frage. Deine Frage, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, geht nicht an einen unbekannten Gast, weil wir wissen, wer die nächste Folge mit uns bestreiten wird. Das wird der David Alaba sein, von daher kannst du dich jetzt direkt revanchieren und eine Frage an David Alaba stellen, der dann im nächsten Phrasenmeer bei uns zu Gast sein wird.
0: Ich muss jetzt erstmal überlegen, was die die Fans oder die Zuhörer äh, gern von David mal äh, wissen würden. Du kannst ihn auch ruhig so eine kleine fiese Frage stellen, wo er direkt ein
1: bisschen äh, offensiver darauf antworten muss. Vielleicht habt ihr was erlebt, gemeinsam, wo du sagen kannst, Mensch, jetzt musst du damit rausrücken, junger Mann.
0: Meine Frage an den nächsten Phrasenmäher-Gast: Ja, David, jetzt bin ich dran, jetzt darf ich dich auch endlich was fragen. Ich habe gehört, oder Gerüchte kreisen eben, dass du auch ab und zu mal im Münchner Nachtleben unterwegs warst oder ein Freund davon auch bist. Wie war das? Wurdest du eigentlich schon mal zu den Verantwortlichen des FC Bayern zitiert oder so und musstest Aussagen tätigen oder, oder dich rechtfertigen für nächtliche Ausflüge? Das ist eine sehr gute Frage,
1: die nehme ich gerne mit in die nächste Phrasenmehrfolge mit äh, David Alaba. Und vor allen Dingen kommt da auch durch, dass du schon so eine kleine Boulevardsau in Anführungsstrichen bist, so ein kleiner Boulevardjournalist. Du könntest perfekt bei Bild arbeiten mit der Geschichte. Das klingt... Ähm, <lacht> Mit der Frage klingt es nach einer perfekten Geschichte, die dabei rauskommen könnte. Mit einem Blick auf die Uhr sage ich, wir haben nicht nur bei Folge 1 gnadenlos überzogen. Ich habe gesagt, zweimal 45 Minuten haben wir in Folge 1 nicht geschafft, in Folge 2 auch nicht geschafft. Mit einem Blick auf die Hupe sage ich, keiner von uns beiden hat gehupt. Vielleicht waren meine Fragen zu brav, zu zahm. Vielleicht waren deine Antworten zu gut. Ich habe keinen Anlass gesehen zu hupen und möchte mich ganz herzlich bedanken für... Zwei Stunden und ein paar Minuten unterhaltsamstes Podcast-Tennis, was wir hier gespielt haben. Vielen Dank, Philipp Lahm. Sehr Willst gerne, noch hat Spaß gemacht.
0: an die äh, Hörer richten. Ja, viel Spaß, sage ich nur. Also viel Spaß und viel Spaß mit den nächsten Folgen auch. Ich glaube, es kommt, also vom David kann man sicher einiges erfahren. Äh, ich hoffe, ihr habt dann auch wirklich einen Untertitel.
1: Ja, ich glaube auch. Also das wird äh, eine große Herausforderung für uns mit alle. Mit Bild
0: oder so, also mit äh, ja. Bildmaterial, ja. dass man Untertitel senden kann. Ich freue
1: mich drauf und sage danke Philipp Lahm. Alles Gute für die kommenden Aufgaben und äh, 2024 schickst du dann äh, natürlich Freikarten an alle Phrasenmäherhörer für die EM. Äh, ja, klar. <lacht> danke. <lacht> <lacht> Da packt der gute Philipp also am Ende doch nochmal die Phrasenmäherhupe aus. Das bedeutet, dass er wohl doch keine Karten für uns alle für die EM 2024 rausrücken kann. Und ich, ich fresse zum Abschluss mal meine eigenen Worte. Denn der liebe David Alaba ist nicht der Nächste, sondern einer der nächsten Gäste hier im Phrasenmeer. Erstmal geht es im Phrasenmeer mit anderen interessanten Bundesliga-Köpfen weiter. Und wenn sich der FC Bayern eines Tages mal wieder ein bisschen beruhigt hat, dann auch mit David Alaba. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Unterstützung bei dieser Episode. Und ich freue mich mit euch auf die nächsten Phrasenmäher-Folgen. Wenn ihr den Phrasenmäher jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren möchtet, dann macht das sofort. Denn dann erfahrt ihr, wenn es wieder frische Ware für euch gibt. Danke fürs Zuhören. Bleibt sauber.